0: L'air de rien, le podcast de FR.fr, .fr. vous écoutez l'épisode numéro 13. Salut, bonjour, je m'appelle Fred et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles à nouveau dans ce 13e épisode de L'air de rien. Alors aujourd'hui on va parler en vrac de podcasts, d'app, d'obsidiane, de synthé, de cinématographie et même pour terminer de philosophie. On commence donc par la catégorie podcast et là je ne vais pas vous parler des podcasts que j'ai écoutés dernièrement parce que ce sont à peu près les mêmes que d'habitude. Par contre je vais vous renvoyer vers un article de Vulture. Vulture, qui est un magazine en ligne américain et qui a demandé aux podcasteurs d'établir une liste des meilleurs podcasts selon eux. Et donc dans cette liste, j'ai repéré un podcast qui s'appelle « Certain Engine », qui est d'ailleurs leur préféré depuis deux ans. C'était celui qui avait été élu l'année dernière comme le podcast préféré des podcasters. C'est un podcast qui pose des questions, et des questions qui peuvent être existentielles ou futiles, comme euh, « Quand savez-vous qu'il faut arrêter de boire ?»« Pourquoi y a-t-il autant de doses de poulet dans les rues des villes américaines ?»« Qui devrait être en charge de l'IA ?» Je l'ai écouté, celui-ci, c'était assez intéressant pour savoir comment on peut réguler L'IA ?» Et puis un dernier que j'ai pas encore écouté qui s'appelle « Pourquoi ne mangeons-nous pas les gens ?». Donc tout un programme. Je vous laisse aller explorer ce podcast qui est bien sûr en anglais puisque c'est un magazine américain. On change complètement de sujet, on va parler de PKM, Personal Knowledge Management et en particulier d'Obsidian qui est notre, mon outil de prise de notes préféré et j'ai envie de vous parler de, des Obsidian Gems, qui, euh, Gems comme les bijoux, les joyaux, les pierres, qui est une, euh, une opération que lance euh, Obsidian tous les ans pour élire les meilleurs euh, plugins et les, meilleurs, euh, les meilleures choses qui, qui ont été faites autour d'Obsidian. Donc ils ont publié la liste des gagnants de cette édition 2023. Et donc je vous donne quelques-uns de ces gagnants qui sont assez intéressants. Le premier, c'est dans la catégorie « Nouveaux plugins ». Donc c'est un plugin sur Omnivore. Omnivore, c'est un outil de Reddit Letter que j'ai pas essayé mais ils ont fait un plugin qui permet d'interfacer avec obsidian et donc j'imagine que ça fonctionne un petit peu comme ce que j'utilise moi avec matter c'est à dire que vous pouvez envoyer les surlignements et les notes que vous prenez en lisant des articles dans omnivore directement dans, dans obsidian pour pouvoir les conserver et ensuite en faire vos propres notes. Donc le deuxième lauréat c'est dans la catégorie des thèmes et donc le thème gagnant cette année c'est un thème qui s'appelle border. Euh, moi jusqu'ici j'utilisais le thème minimal ou minimaliste, je ne sais plus exactement son nom, qui est le, le thème qui est le plus utilisé, qui est vraiment un, un thème hyper configurable, mais à la fois très simple et, et plutôt un design épuré. Le thème border est un peu du, du même style, mais vraiment avec des raffinements qu'on n'a pas forcément dans minimaliste. Je l'ai installé sur mon, sur mon Vault depuis quelques semaines, depuis quelques jours, pardon, et je dois dire que je l'aime bien. Il, il est vraiment sympa, donc essayez-le si vous avez Obsidian. Dans la catégorie de plugins existants, c'est Omnisearch qui a été euh, élu euh, cette année. Omnisearch, c'est une alternative à l'outil de recherche intégré à Obsidian. C'est aussi un plugin que j'utilise depuis, euh, depuis pas mal de temps. C'est vrai que ça permet de, de, de faire des choses assez sympas en termes de, de recherche, soit à l'intérieur de, de l'ensemble de ses notes, soit à l'intérieur d'une note. Dans la catégorie des outils périphériques, c'est Quartz qui a gagné Alors Quartz c'est une solution pour faire, pour créer des sites statiques un peu à la manière de, de Jekyll ou Hugo par exemple si vous les connaissez et euh, il a été euh, élu euh, parmi les gems Obsidian parce que l'intégration avec Obsidian est assez bien réussie alors ça je ne l'ai pas testé il y a des, un certain nombre de, de vidéos qui existent sur le net si, si ça vous intéresse de créer un, un site statique tout en utilisant Obsidian pour, pour faire vos, vos posts. Dans la catégorie Content Creator, c'est Nicole van der Raven qui a gagné cette année. C'est amplement mérité car elle est vraiment très très présente dans la galaxie des gens qui parlent d'Obsidian et qui publient régulièrement des vidéos. Donc, Elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle sort des vidéos à peu près toutes les semaines qui sont toujours assez intéressantes, soit sur des nouveautés, soit sur sa façon d'utiliser Obsidian, soit sur l'utilisation de, de plugins. Et pour finir, le dernier euh, lauréat, c'est un template. C'est un template, donc on va dire un volt que vous pouvez utiliser comme base de départ pour créer votre propre installation. Et donc ce template il s'appelle Dashboard. Ça je ne l'ai pas utilisé. Dans ce que j'en ai vu, ça permet de faire une sorte de page un petit peu comme on a dans Notion, avec une mise en forme sous forme tabulaire pour pouvoir accéder rapidement à l'ensemble de ces notes. Donc euh, testez-le, regardez-le si ça vous intéresse. Pour continuer euh, et finir sur Obsidian, j'ai également regardé une vidéo qui s'appelle « Should I switch my second brain in Obsidian ?» qui est une conversation entre Thiago Forte. Donc Thiago Forte, c'est l'inventeur du concept de « second brain » Il a toujours utilisé, depuis plusieurs années, Evernote pour gérer son, ses notes. Et donc là, il a une conversation avec Nick Milo, qui est aussi quelqu'un qui est très présent dans, dans l'univers Obsidian et qui, lui, a inventé le concept ou a mis en avant le concept de « Map of Content » qui permet de faire des, des des sortes de récapitulatifs des concepts et de pouvoir lier les notes en, entre elles et donc dans cette conversation euh, Nick Milo lui présente Obsidian comme si c'était un débutant et lui explique comment il peut euh, commencer à monter son second brain en partant de rien à partir d'Obsidian et selon la méthodologie que, que Thiago utilise euh, habituellement sous Evernote c'est Intéressant, je pense que c'est intéressant plutôt pour les débutants, même si la façon dont Thiago réfléchit sur l'extraction des concepts au travers de ses notes est assez intéressante et il le développe assez bien dans, dans cette vidéo. Voilà, on change complètement de sujet, je vais vous parler en vrac d'un certain nombre de vidéos que j'ai vues. Donc la première, c'est une vidéo sur un synthé donc il y a un, le synthé OP1 de Teenage Engineering. Donc Teenage Engineering, si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'ils font. C'est une société qui fait des, des petits synthés ou des petits euh, appareils électroniques euh, assez mignons, je dirais, avec un, un design qui est vraiment très très sympa. Et donc ils ont un petit synthé qui s'appelle OP1. Et donc j'ai regardé une vidéo de Red Means Recording qui montre comment euh, il fait un morceau de A à Z juste avec ce petit synthé. Euh, visiblement, c'est une de ses spécialités hein, de, de, de partir de rien et de montrer comment, euh, comment il fait un, un morceau à partir, un, à partir de rien et à partir d'un synthé. Donc là, en l'occurrence, c'était l'OP1 de Teenage Engineering. Donc ça donne vraiment envie euh, d'en de, 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 acheter un hein, Teenage Engineering. Bon, c'est pas donné, ça coûte plus de, plus de 1000 euros, je crois. En tout cas, la vidéo est intéressante, c'est assez hypnotique à regarder, un peu comme les vidéos, vous savez, les vidéos qui sont classées euh, « satisfying » qu'on peut enchaîner juste en regardant parce que ça vous captive. Donc on ne voit pas le temps passer. Et on, moi je suis allé au bout de la, de la vidéo juste pour le voir bidouiller ses, ses boutons et arriver à un résultat qui est plutôt convaincant. C'est un, un bon musicien. Donc toujours dans le même ordre d'idées, j'ai regardé un peu ce qui se faisait actuellement en termes de, de synthé. Ça fait un petit moment que je m'intéresse pas de près à ce qui existe sur le marché, parce qu'à un moment je faisais pas mal de musique et donc j'étais un petit peu au fait de, de ce qui existait, là j'ai complètement perdu le fil. Et donc j'ai trouvé une vidéo de la chaîne Bow Beats qui donne quelques conseils pour choisir un synthé quand on est débutant ou quand il y a longtemps qu'on n'a pas regardé ce qui existe sur le marché. Si vous cherchez un synthé ou si vous avez envie de, de faire de la, de la synthèse musicale de sons, de construire des sons et construire des morceaux, je trouve que cette vidéo donne un bon panorama de ce qui existe avec les plus et les moins, euh, ceux qui sont les plus abordables à la fois en termes de prix, mais aussi de fonctionnalité, de facilité, euh, d'apprentissage. Et donc euh, rien qu'avec cette, cette vidéo, j'ai maintenant euh, l'impression de savoir à peu près si je devais acheter un synthé aujourd'hui, vers quel modèle je pourrais me tourner. Toujours dans la catégorie vidéo, mais on change complètement de sujet, j'ai envie de vous parler d'une vidéo qui s'appelle « Five Ways to Journal and Why You Should ». C'est une vidéo de Jared Henderson que j'ai découvert par la même occasion. Et donc Jared passe en revue les types de journal, donc les cinq types de journal qui peuvent exister et donc que vous pourriez créer des journaux les plus simples, d'une façon la plus simple et la plus immédiate de faire aux plus complexes, comme par exemple le bullet journal. Le bullet journal que j'ai pratiqué pendant à peu près deux ans, ça fait un petit moment que j'ai arrêté maintenant, mais qui, est, qui peut convenir à certaines personnes, qui est un petit peu complexe je trouve, et un petit peu prenant en termes de temps, mais il en parle assez bien, ça peut convenir selon la façon dont on a envie de, de faire son journal. Et euh, ce qui est intéressant dans sa vidéo, c'est justement d'insister sur l'objectif de faire un journal. Pourquoi on veut faire un journal plutôt que de se concentrer uniquement sur les différentes formes Mais c'est selon votre objectif, et bien vous allez vous orienter vers une forme ou vers, ou vers une autre parce qu'effectivement, un journal, c'est pas forcément simplement se rappeler des, des événements, mais ça peut être aussi enregistrer vos humeurs ou vos émotions, ou plutôt avoir un journal dans lequel vous allez enregistrer votre réflexion sur vous-même pour pouvoir explorer un peu la façon dont vous fonctionnez et votre, votre mode de pensée. Pour ma part, en termes de journal, j'utilise Day One depuis très très longtemps, depuis plusieurs années. Donc j'avais créé il y a quelques temps un template qui était basé sur le livre trois kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber que j'avais amélioré avec euh, d'autres sources et pour faire simple ce template il me demandait chaque matin en fait trois objectifs du jour trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant et puis le, les pensées du matin où là je, vais, euh, je pouvais mettre ce que j'avais envie d'écrire le matin et puis le soir euh, je remplissais également euh, les trois kiffs du jour, ce qui s'était passé et puis comment j'aurais pu faire ma, ma journée meilleure. Alors c'est quelque chose que j'ai tenu pendant pas mal de temps, je dirais 2 euh, ou trois ans à peu près de façon assez assidue et puis là ça fait un petit moment que j'ai un peu laissé tomber alors de temps en temps quand j'ai euh, envie je me dis ah tiens aujourd'hui ce serait peut-être pas mal d'écrire un petit peu, parce que c'est l'avantage du journal, c'est que ça permet aussi d'entretenir son, son habitude d'écriture au-delà du contenu. Juste avoir la mécanique de l'écriture, c'est aussi intéressant. Et donc de temps en temps, je fais une entrée dans, dans mon journal. Dans Day One, j'ai un deuxième journal qui est plutôt un journal de voyage, c'est-à-dire j'aime bien quand je fais un voyage ou quand je fais un week-end, pouvoir garder la trace de ce que j'ai fait, des endroits que l'on a visités, Je rajoute des, des photos, des, des notes, etc. Et ce qui est intéressant avec Day One, c'est que chaque année, chaque jour, eh bien Day One vous remonte les notes d'il y a un an, deux ans, trois ans. Et donc chaque matin ou pratiquement tous les matins, j'ai une entrée Day One qui ressurgit et je la lis. Et ça me permet de me remémorer des, des bons moments de, de voyage ou d'autres choses, des pensées que j'ai pu avoir il y a un an, deux ans ou même cinq ans. Et voir un petit peu dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Voilà, j'ai fait aussi du bullet journal, ça je vous en ai parlé pendant deux ans. Euh, C'était plus un objectif de, de productivité, hein, là où je mettais les objectifs, les tâches de la semaine et les tâches du jour. Je suis assez vite, euh, enfin assez vite, je l'ai fait pendant, euh, pendant deux ans, donc j'ai quand même insisté, mais je suis revenu plutôt à des choses euh, numériques et j'ai abandonné le, le journal. Alors aujourd'hui, je, comme je disais, je fais quasiment plus de journal dans, dans Day One. Je fais plus de bullet journal. Par contre, j'ai un suivi dans, dans Notion qui est relativement simple. C'est un tableau mensuel avec une base de données avec une ligne par jour où je note bah, les jours où j'ai fait de la méditation, ce que j'ai fait, si j'ai fait du sport, les événements marquants. Et puis c'est également là où je mets euh, en tête de chaque mois tous les événements un peu importants, ou les choses euh, un peu sympas qui se sont passées euh, dans le mois. Et ça me sert en particulier en fin d'année, quand je fais mon, mon article sur les 50 choses que j'ai faites euh, cette année. C'est souvent en relisant ce journal que je, je trouve les idées pour le compléter. Pour continuer sur les vidéos, et on continue avec Jared Anderson, j'ai également regardé une vidéo qui s'appelle « Philosophy, beginner's guide ». C'est donc un guide du débutant en philosophie, parce que je me considère comme assez nul dans le domaine de la philosophie. Et donc je me suis dit, ça peut être intéressant de regarder un philosophe nous expliquer comment on doit débuter pour être un petit peu plus calé en, en philosophie. Donc en fait, ce qu'il fait dans cette vidéo, bah, c'est passer en revue tous les courants de la philosophie, alors c'est très complet, voire peut-être un peu trop pour un débutant. Je pense que là, j'étais un peu noyé euh, dans tous les concepts qui existent. Par contre, c'est une vidéo à laquelle on peut se référer pour euh, voir tous les courants de pensée euh, de, de la philosophie parce que c'est vraiment très très bien expliqué avec, euh, avec des exemples. Je me suis aperçu, par exemple, que les courants philosophiques qui correspondent plus à ma manière de penser, qui m'intéressent le plus, je dirais, sont plutôt la philosophie euh, logique. Alors la philosophie logique, c'est ce qui concerne les paradoxes. Les biais cognitifs, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Savoir comment la pensée peut être distordue par ce que l'on peut voir, entendre ou, ou, ou penser, et comment on peut, euh, on peut penser ou émettre des idées fausses juste par la, la, la distorsion via les biais cognitifs. Et puis j'ai vu aussi dans la vidéo à quel point euh, des domaines qui, sont, qui peuvent paraître très très éloignés peuvent avoir des connexions et permettent surtout de comprendre des concepts qui existent dans les deux, parce que certains concepts se rejoignent. À un moment de la vidéo, il parle d'une notion de « universal » et de « individuals » donc de l'universalité et de la particularité en quelque sorte, et euh, l'explication qu'il qu en donne est absolument euh, analogue à ce qui existe dans la programmation, euh, dans le développement informatique, avec la notion de, de classe, qui est donc euh, l'universel, et puis euh, des objets qui sont des instantiations. Bah, C'est exactement la même chose euh, dans ce qu'il explique sur euh, certains concepts de philosophie. Bref, je vous laisse aller regarder la, la vidéo, elle est assez longue, euh, il faut s'accrocher un peu, je pense que c'est une vidéo qu'il faut regarder en, en plusieurs fois, et puis après explorer sa chaîne YouTube, il y a certainement beaucoup d'autres choses, et peut-être certainement, peut-être aussi plus abordables. Pour finir sur les vidéos, on change à nouveau complètement de, de sujet, et là on va parler de, de photographie et de vidéo, et là je vais vous renvoyer vers une vidéo de Ser Villasano, donc son pseudo sur YouTube c'est Serre, S-E-2-R, et sa dernière vidéo s'appelle « A road trip for inspiration » et c'est comme à chaque fois, une vidéo pleine de poésie, d'images sublimes, le montage est vraiment superbe, le choix des musiques qui accompagnent sont vraiment top, j'adore ce qu'il fait, ça fait un moment qu'il n'avait pas sorti de, de vidéo, ça fait plus de six mois, et je retrouve son univers avec plaisir, vous pouvez, il n'y en a pas des tonnes, hein, parce que je pense qu'il passe beaucoup de temps pour, le, pour les faire, il n'y a pas beaucoup de, de vidéos sur son sur sa chaîne, mais vous pouvez toutes les regarder, elles sont toutes absolument euh, magnifiques donc c'est à la fois entre de la photographie et de la vidéo, c'est plutôt un photographe à la base. Et lui, il parle lui-même de cinématographie, je trouve que ça s'applique complètement à ce qu'il fait. C'est vraiment une parenthèse, allez voir ses vidéos, c'est magnifique. On change de sujet, on va parler des apps. La première, c'est « Molly Skin Journey ». Donc Chez Moleskine, donc l'éditeur, un des fameux euh, carnets euh, bien connus, euh, Moleskine a aussi euh, pas mal d'apps qui existent sur, sur l'App Store. Et en particulier, il y en a une que je, que je connais depuis longtemps et que j'utilise depuis pas mal de temps, qui s'appelle TimePage, enfin, que j'ai utilisé euh, à une époque, que je suis à nouveau en train de tester parce que, comme je vous en parlais dans, dans un épisode précédent, j'essaie de voir si je peux trouver une alternative à Fantastical pour mon, pour mon application de gestion de calendrier, donc TimePage en fait partie parce que c'est une app qui est vraiment très très sympa, vraiment très jolie avec une navigation assez euh, assez originale et un design assez original chez Moleskine ils font vraiment des apps qui sont, qui sont pas mal, et donc il y en a une que je ne connaissais pas qui s'appelle Moleskine journée qui est donc une app qui permet de faire à la fois un journal mais aussi de saisir ses tâches et du calendrier alors ça fait un petit peu tout, Alors peut-être que ça en fait trop, moi je n'ai pas forcément accroché sur le, sur le concept, mais je ai dit un coup d'œil, peut-être que vous ça peut convenir à votre mode de, de fonctionnement. La deuxième app dont j'ai envie de vous parler, c'est une app qui s'appelle iA e Presenter. Donc iA e Presenter, en fait, c'est une app qui est faite par la même, la même développeur que iA e Writer, dont je vous ai parlé aussi précédemment. Donc iA e Writer, c'est une app de, de saisie de notes assez minimaliste, et donc ils ont depuis quelques mois une, une app qui est en, en bêta mais que vous pouvez euh, télécharger depuis leur site euh, en bêta sans, sans problème qui permet de faire des présentations de type euh, powerpoint toujours avec un, un objectif de simplicité et de minimalisme et donc avoir, de pouvoir faire des belles présentations de façon simple donc là, on est loin de l'usine à gaz PowerPoint. Alors quand je parle de l'usine à gaz, c'est pas vraiment une usine à gaz PowerPoint. Je veux dire par là que PowerPoint a vraiment beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Ça peut être très puissant et ça permet de faire beaucoup de choses avec beaucoup d'options. Ici, il y a beaucoup moins d'options et donc c'est à la fois moins puissant, mais par contre beaucoup plus immédiat pour pouvoir sortir un résultat. Le principe est assez simple. C'est basé sur du markdown comme Writer. Et donc on fait un outline, c'est-à-dire des, des bullet points en, en markdown, donc une liste de, de sujets avec des entêtes en façon markdown, vous savez, avec l'hashtag le, 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 qui permet de faire des niveaux. On peut glisser des images dans, dans cet éditeur markdown, et donc on décrit ce que l'on veut intégrer dans ces slides. Et la mise en page se fait automatiquement par IAPresenter. Vous la voyez qui se crée automatiquement sur la partie gauche, et vous voyez les slides qui se créent. Et euh, vous, euh, vous créez comme ça votre, votre présentation juste en décrivant leur contenu et en glissant euh, les images. Donc vous avez quand même la possibilité de jouer sur la disposition selon euh, euh, la façon dont vous, vous, vous décrivez votre, votre slide. Vous avez aussi quelques modèles de, de mise en page qui vous indiquent si vous voulez avoir, je sais pas, l'image à gauche par exemple et, et les bullet points à, à droite ou, ou inversement au-dessus. Et puis vous avez un certain nombre de templates. Et puis que vous avez surtout, vous avez des thèmes qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment des thèmes très euh, minimalistes, mais qui sont vraiment superbes en termes de, de design et à la fois de, de couleurs également. Vous pouvez créer les, les vôtres si vous voulez, mais ceux qui sont déjà euh, euh, proposés sont vraiment très sympas. Il y en a un par exemple qui est le thème par défaut d'ailleurs qui est un thème avec des couleurs de fond qui commencent au bleu et au fur et à mesure où vous avancez dans votre présentation et eh bien les slides vont migrer du bleu vers le vers le, le rouge en passant par le par le violet cette façon c'est assez subtil et ça permet de voir la progression de, de la présentation donc je vous mets en lien euh, la, la bêta, le lien vers la bêta et puis je vous mets également une vidéo de, de présentation qui est assez bien faite et qui passe en revue les différentes fonctionnalités vous pouvez le, le tester il y a un test gratuit après il y a un abonnement payant donc il faut vraiment voir si vous en avez l'utilité, moi j'en suis resté pour le moment à la version gratuite et au test. Voilà la troisième et la dernière app dont je voulais parler c'est une app mobile qui s'appelle Strike et GentlerStrike en fait c'est ce qu'aurait pu être l'appli santé d'Apple si elle avait été développée de façon plus jolie, fun et plus facile à utiliser alors dans les dernières releases d'iOS c'est vrai qu'elle a pas mal évolué l'appli évolué, de santé d'Apple mais on est encore loin de ce que propose GentlerStrike donc qui se connecte à vos données de santé et vous les montre de façon assez sympa et puis l'objectif principal de, de Gentler Strike c'est pas de remettre en forme vos données de santé mais c'est plutôt d'être une application qui va vous accompagner pour vous donner des conseils et faire votre suivi de progression lorsque vous faites du sport. C'est-à-dire qu'il va vous montrer comment se situe votre courbe de progression et il va surtout vous donner des indications sur votre charge d'entraînement. Et donc si euh, vous êtes surentraîné, il va vous indiquer qu'il faut peut-être faire une pause ou si vous êtes sous-entraîné, il va vous faire des propositions d'activités. De, qui vont être en relation avec ce que vous, votre état de forme du moment, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voudriez faire pour garder votre état de forme selon l'historique que, que vous avez. L'application, lorsqu'elle vous propose des activités, peut également vous renvoyer vers votre Apple Watch si vous en avez une, pour pouvoir faire le suivi de l'activité directement dans l'application « Gentler Strike c'est vraiment pour moi une des applications les, les plus belles en termes de design mais pas juste design pour faire joli mais, mais aussi dans l'expérience utilisateur est vraiment très très bien faite et c'est une app qui est vraiment super agréable à utiliser vous pouvez la tester, Alors elle, elle, est, elle est payante mais il y a une version gratuite qui, qui permet de faire déjà pas mal de choses voilà c'est tout pour ce 13 e épisode je vous remercie de m'avoir écouté à nouveau. N'hésitez évidemment pas à partager vos impressions ou vos questions par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Faire vos suggestions également. N'hésitez pas également à noter le podcast sur la plateforme Apple. Rajouter des notes, mais aussi des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez me contacter, vous pouvez me retrouver sur mon site www.fr.fr. Vous pouvez me contacter sur mastodon .atfr .fr, ou sur Instagram également avec le pseudo atfr. A très bientôt